0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் பதிமூன்று மணிமேகலையின் அந்தரங்கம் கடம்பூர் மாளிகையின் விருந்தினர் பகுதியில் விசேஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்தப்புரத்து அறையில் சப்ரமஞ்ச கட்டிலில் நந்தினி சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் அன்றைக்கு மிக நன்றாக அலங்கரித்துக்கொண்டு விளங்கினாள் அவளுடைய முகம் என்றுமில்லாத எழிலுடன் அன்று திகழ்ந்தது அவள் பகற்கனவு கண்டுகொண்டிருக்கிறாள் என்பது அவளுடைய பாதி மூடிய கண்களிலிருந்து தெரிந்தது கண்களின் கரிய இமைகள் மூடித்திறக்கும் போதெல்லாம் விழிகளிலிருந்து மின்னலை போன்ற காந்த ஒளிக்கிரணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன இதிலிருந்து அவள் பார்ப்பதற்கு அரை இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவளுடைய உள்ளம் உத்வேகத்துடன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது என்பது நன்றாக புலனாயிற்று இன்னும் சிறிது கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தால் அவளுடைய பாதி மூடிய கண்களின் பார்வை அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்தில் அகிர்குண்டத்திலிருந்து கிளம்பிக் கொண்டிருந்த புகைத்திரளின் மீது சென்றிருந்தது என்பதை அறியலாம் குண்டத்திலிருந்து புகைத்திரளாக கிளம்பி சுழி சுழியாக வட்டமிட்டு கொண்டு மேலே போய் சிதறி பரவி கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மறைந்து போய்க் கொண்டிருந்தது அந்த அகிர்ப்புகை சுழிகளிலே நந்தினி என்னென்ன காட்சிகளைக் கண்டாலோ தெரியாது திடீரென்று அவள் ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய பவள இதழ்கள் ஆம் ஆம் நான் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் இந்த புகைத்திரளில் தோன்றும் சுழிகளைப் போலவே ஒன்றுமில்லாமல் போயின இந்த புகைத்திரளாவது அருமையான நறுமணத்தை தனக்கு பின்னால் விட்டுவிட்டு மறைகிறது என் கனவுகள் பின்னால் விட்டு போனவையெல்லாம் வேதனையும் துன்பமும் அவதூறும் அபகீர்த்தியும்தான் என்று முனுமுணுத்தாள் அச்சமயம் தேவி தேவி உள்ளே வரலாமா என்று மணிமேகலையின் மெல்லிய குரல் கேட்டது வா அம்மா வா உன்னுடைய வீட்டில் நீ வருவதற்கு என்னை கேட்பானேன் ாள் நந்தினி மணிமேகலை அந்த கதவை திறந்து கொண்டு மெல்ல நடந்துதான் வந்தாள் ஆனால் அவளுடைய முகத் நடக்கும் நடையிலும் கையின் வீச்சிலும் உற்சாகம் ததும்பியபடியால் அவள் துல்லிக்குதித்து ஆடிப்பாடிக் கொண்டு வருவதாகத் தோன்றியது நந்தினி சிறிது நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கட்டிலுக்கு பக்கத்திலிருந்த தந்த பீடத்தைக் காட்டி அதில் மணிமேகலையை உட்காரச் சொன்னாள் மணிமேகலை உட்கார்ந்து தேவி தங்களிடம் நான் எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள என்று என் தமையன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறான் தென்தேசத்தாரின் நாகரிகத்தை பற்றி ரொம்பவும் சொல்லியிருக்கிறான் கேட்காமல் கொள்ளாமல் திடீரென்று இன்னொருவர் அறைக்குள் நுழையக்கூடாது என்று தெரிவித்திருக்கிறான் என்றால் தென்தேசத்தாரும் அவர்களுடைய நாகரிகமும் நாசமாய்ப்போகட்டும் உன் அண்ணன் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததையெல்லாம் உடனே மறந்துவிடு என்னை தேவி என்றோ மகாராணி என்றோ ஒருபோதும் கூப்பிடாதே அக்கா என்று அழை அக்கா அக்கா அடிக்கடி உங்களிடம் நான் வந்து தொந்தரவு செய்வது உங்களுக்கு கஷ்டமாயிராதல்லவா நீ அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்வது எனக்கு கஷ்டமாய்த்தானிருக்கும் என்னை விட்டுப்போகாமல் இங்கேயே இருந்துவிட்டாயால் ஒரு தொந்தரவும் இராது என்று கூறி நந்தினி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த புன்னகையில் சொக்கிப்போன மணிமேகலை சற்று நேரம் நந்தினியின் முகத்தையே பார்த்து தங்களை தங்களைப் போன்ற அழகியை நான் பார்த்ததே இல்லை சித்திரங்களிலே கூட பார்த்ததில்லை என்று சொன்னால் பெண்ணே நீ வேறு என் மீது முகம் கொண்டு விடாதே ஏற்கெனவே நான் ஒரு மாயமோகினி என்பதாக ஊரெல்லாம் பேச்சாயிருக்கிறது என் பக்கத்தில் வரும் ஆண் பிள்ளைகளை மயக்கிவிடுகிறேன் என்று என்னை பற்றி அவதூறு பேசுகிறார்கள் அக்கா அப்படி யாராவது அவதூறு பேசுவது என் காதில் மட்டும் விழுந்தால் அவர்களுடைய நாக்கை ஒட்ட அறுத்துவிட்டுதான் மறுகாரியம் பார்ப்பேன் என்றாள் மணிமேகலை ஊராரைக் குற்றம் சொல்லுவதில் பயனில்லை மணிமேகலை நான் கிழவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா அதனால் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் மணிமேகலையின் முகம் சுருங்கிற்று ஆம் ஆம் அதை நினைத்தால் எனக்கு கூட தான் இருக்கிறது என் தமையனும் சொல்லி சொல்லி வருத்தப்பட்டான் அதற்காக ஒருவரை பற்றி கண்டபடி அவதூறு பேசலாமா என்ன பேசினால் பேசிக்கொண்டு போகிறார்கள் மணிமேகலை அப்பேற்பட்ட சீதாதேவியை பற்றிக் கூடத்தான் ஊரில் அவதூறு பேசினார்கள் அதனால் சீதைக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துவிட்டது என் விஷயம் இருக்கட்டும் உன்னை பற்றி சொல்லு என்னை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அக்கா அடிக்கல்லி இன்று மாலையில் வந்து உன் மனத்தில் உள்ள அந்தரங்கத்தைச் சொல்கிறேன் என்று நீ போகவில்லையா இப்போது என்ன சொல்லுவதற்கு இருக்கிறது என்கிறாயே என்று கூறிவிட்டு நந்தினி மணிமேகலையின் அழகிய கன்னத்தை லேசாக கிள்ளினாள் அக்கா எப்போதும் எனக்கு இப்படியே தங்களுடன் இருந்துவிட வேண்டும் என்று ஆசையாயிருக்கிறது எனக்கு சுயம்பரம் வைத்து பெண்கள் பெண்களையே கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஏற்படுத்தினால் நான் தங்களுக்குத்தான் மாலையிடுவேன் என்றாள் மணிமேகலை என்னை நீ பார்த்து முழுமையாக ஒருநாள் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் இப்படி மாய்மால வார்த்தைகள் பேசுகிறாயே அதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷந்தான் எனக்கு பிரியமான தோழி போல் ஒருத்தி இல்லையே என்று எவ்வளவோ தாபப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் சோழ நாட்டின் சிற்றரசர் வீட்டு பெண்கள் எல்லாரும் அந்த பழையாறை பிசாசைத்தான் தேடிக் கொண்டு போவார்கள் நீ ஒருத்தியாவது எனக்கு மிச்சமிருக்கிறாயே ஆனால் நீ சற்றுமுன் கூறியது நடவாத காரியம் பெண்ணுக்கு பெண் மாலையிடுவது என்பது உலகில் என்றும் நடந்ததில்லை யாராவது ஒரு ஆண் பிள்ளையைத்தான் நீ மணந்து கொண்டு தீர வேண்டும் கண்ணி பெண்ணாகவே இருந்துவிட்டால் என்ன அக்கா முடியாது கண்ணே முடியாது கன்னிப்பெண்ணாயிருக்க இந்த உலகம் உன்னை விடவே விடாது உன் அம்மாவும் அப்பாவும் விடமாட்டார்கள் உன் தமையனும் விடமாட்டான் யாராவது ஓர் ஆண் பிள்ளையின் கழுத்தில் உன்னை கட்டிவிட்டால்தான் அவர்களது மனது நிம்மதியடையும் அப்படி நீ கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று ஏற்பட்டால் யாரை மணந்து கொள்ள பிரியப்படுகிறாய் சொல்ல பெயரைக் குறிப்பிட்டு கேளுங்கள் அக்கா சொல்லுகிறேன் சரி சரி அப்படியே கேட்கிறேன் சிவபக்தியில் சிறந்த மதுராந்தகத்தேவரை மணந்து கொள்ள விரும்புகிறாயா அல்லது வீரத்தீர பராக்கிரமங்கள் மிகுந்த ஆதித்த கரிகாலருக்கு மாலையிட பிரியப்படுகிறாயா திடீரென்று மணிமேகலை எதையோ நினைத்துக்கொண்டவள் போல் கலகலவென்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கிறாய் மணிமேகலை நான் பரிகாசம் செய்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொண்டாயா இந்த விஷயத்தை முடிவு செய்வதற்காகவே என்னை உன் தமையன் இங்கே முக்கியமாக வரச் சொன்னான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கரிகாலர் இங்கே வந்துவிடக்கூடும் உன் தமையனும் வந்துவிடுவான் உன் அந்தரங்கத்தை அறிந்து சொல்வதாக அவனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்றாள் நந்தினி என் அந்தரங்கம் இன்னதென்று எனக்கே தெரியவில்லையே அக்கா நான் என்ன செய்யட்டும் எதற்காகச் சிரித்தாய் அதையாவது சொல் என்று கேட்டால் நந்தினி மதுராந்தகர் பெயரைச் சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது நாலு மாதத்துக்கு முன்பு அவர் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு தடவை வந்திருந்தார் தாங்கள் வழக்கமாக வரும் மூடுபள்ளக்கில் ஏறிக்கொண்டு ஒருவரும் பார்க்காமல் திரைப்பட்டு கொண்டு வந்தார் அந்த எங்களுக்கு அந்த இரகசியம் தெரியாது தாங்கள்தான் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் பழுவூர் ராணி ஏன் அந்தப்புறத்திற்கு வரவில்லை என்று ஒருவரை ஒருவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அக்கா பெண்களை பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று சற்றுமுன் சொன்னீர்கள் அல்லவா மதுராந்தகரை நான் மணந்து கொள்வது ஒரு பெண்ணை மனம் புரிந்து கொள்வது போலத்தான் நந்தினி புன்னகைப் புரிந்து ஆம் மதுராந்தகரை நீ விரும்ப மாட்டாய் என்றுதான் நானும் நினைத்தேன் உன் அண்ணனிடமும் சொன்னேன் மதுராந்தகத்தேவர் முன்னமே என் மைத்துனர் மகளை மணந்து கொண்டிருக்கிறார் அவள் ரொம்ப அகம்பாவக்காரி அவளுடன் உன்னால் ஒருநாள் கூட வாழ்க்கை நடத்த முடியாது அப்படியானால் இளவரசர் கரிகாலரிடம் நீ மனத்தை செலுத்துவிட்டாய் என்று சொல்லு நந்தினி அப்படியும் சொல்ல மாட்டேன் அக்கா அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை எப்படி என் மனம் அவரிடம் சென்றிருக்க முடியும் அடியே இராஜகுலத்து பெண்கள் பார்த்துவிட்டுத்தான் மனத்தைச் செலுத்துவது என்பது உண்டா கதைகளிலும் காவியங்களிலும் சித்திரங்களை பார்த்துவிட்டும் கீர்த்தியை கேட்டுவிட்டும் காதல் கொண்ட பெண்களை பற்றி நீ அறிந்ததில்லையா ஆம் ஆம் அறிந்திருக்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலர் வீராதி வீரர் என்றும் உலகமெல்லாம் அவர் புகழ் பரவியிருக்கிறதென்றும் அறிந்திருக்கிறேன் அக்கா வீரபாண்டியனுடைய தலையை ஆதித்த கரிகாலர் ஒரே வெட்டில் வெட்டிவிட்டாராமே அது உண்மையா நந்தினியின் முகம் அச்சமயம் எவ்வளவு பயங்கரமாக மாறியது என்பதை மணிமேகலை கவனிக்கவில்லை நந்தினி சிலுவினாடி நேரம் வேறுபக்கம் பார்த்துக்கொண்டிருந்துவிட்டு திரும்பினாள் அதற்குள் அவள் முகம் பழையபடி பார்ப்போரை மயக்கும் மோகன வசீகரத்துடன் விளங்கியது மணிமேகலை ஒருவருடைய தலையை ஒரே வெட்டில் வெட்டிவிடுவது பெரிய வீரம் என்று கருதுகிறாயா அது பயங்கர அசுரத்தனம் அல்லவா என்றாள் நீங்கள் சொல்வது எனக்கு விளங்கவில்லை அக்கா பகைவனின் தலையை வெட்டுவது வீரம் இல்லையா அது எப்படி அசுரத்தனமாகும் இந்த மாதிரி யோசனை செய்து பார் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் ஒருவனை அவனுடைய பகைவன் தலையை வெட்ட வருகிறான் என்று வைத்துக்கொள் உன் தமையனை எண்ணிக்கொள் அல்லது நீ மனம் செய்து கொள்ள உத்தேசித்திருக்கும் காதலன் ஒருவன் இருப்பதாக நினைத்து கொள் அவன் காயம்பட்டு படுத்த படுக்கையாக கிடக்கும்போது இன்னொருவன் அவனுடைய பகைவன் கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு தலையை வெட்ட என்று எண்ணிக்கொள் அப்படி வெட்ட வீரத்தை நீ மெச்சி பாராட்டுவாயா என்று கேட்டாள் பழுவூர் ராணி மணிமேகலை சற்று யோசித்துவிட்டு அக்கா மிக விசித்திரமான கேள்வி நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் ஆயினும் எனக்கு தோன்றும் மறுமொழியைச் சொல்கிறேன் அத்தகைய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டால் நான் சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் கொள்ள கையிலிருந்து கத்தியை பிடுங்கி அவனை நான் குத்திக் கொன்றுவிடுவேன் என்றாள் நந்தினி மணிமேகலையை ஆர்வத்துடன் கட்டித் தழுவிக்கொண்டாள் என் கண்ணே நல்ல மறுமொழி சொன்னாய் இவ்வளவு புத்திசாலியாகிய உனக்கு நல்ல கனவன் வாய்க்க வேண்டும் என்று கவலையாயிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலர் கூட உனக்கு தக்க மனவாளர் ஆவாரா என்பது சந்தேகம்தான் என்றாள் நந்தினி நானும் அப்படித்தான் எண்ணுகிறேன் கரிகாலருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி கேட்ட பிறகு அவரை நினைத்தால் எனக்கு சற்று பயமாகவே இருக்கிறது என்னுடைய அந்தரங்கத்தை என் மனத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லட்டுமா அக்கா என்று கேட்டால் மணிமேகலை இத்துடன் அத்தியாயம் பதிமூன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினான்கில் சந்திப்போம்